0: ¿Qué son los derechos fundamentales? ¿Por qué son un elemento ineludible de vivir en democracia? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura y la Fundación Conrata de Navarre en el Perú. Hace algunos episodios hablamos sobre la Constitución y su rol sentando las bases de nuestra democracia. Nos sirvió para explicar cómo este documento, que es norma política y jurídica al mismo tiempo, establece el ordenamiento y el funcionamiento del Estado y las normas básicas de convivencia en nuestra sociedad, entre ellas, las que reconocen los derechos fundamentales de las personas. Sobre este último tema es que vamos a hablar hoy. Los derechos fundamentales son aquellos derechos básicos vinculados a la dignidad humana y al reconocimiento de que, en una democracia, la persona siempre es un fin en sí misma. Los derechos fundamentales son, en ese sentido, categorías básicas de nuestro sistema legal y tienen el máximo nivel de protección de parte del Estado. Este tiene la obligación de garantizar, proteger y respetar nuestros derechos fundamentales. El lugar donde están enumerados estos derechos es el primer capítulo de la Constitución, cuyo artículo primero señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del estado. En total hay decenas de derechos fundamentales enumerados en la constitución como el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad y el derecho al honor. Derechos que nosotros en el día a día quizá damos por sentados y ejercemos y pensar mucho en cómo se garantizan y protegen. El derecho a la vida, por ejemplo, es naturalmente uno de los derechos más importantes, ya que es un requisito para el ejercicio de los demás derechos. Nadie puede, en principio, privarnos de nuestro derecho a vivir. Sin embargo, ¿hay excepciones a esto? Pues sí las hay. Ya vamos a ir viendo que ningún derecho fundamental es absoluto. Pensemos, por ejemplo, en el caso en el cual uno es atacado por un delincuente que tiene un arma y, en ejercicio de su legítima defensa, mata al atacante. Aquí un juez tendría que analizar si la respuesta a la agresión fue proporcional o no, pero el ejercicio de la legítima defensa puede justificar legalmente que una persona le quite la vida a otra en determinadas circunstancias. Hay otros supuestos que son más complejos y que solo menciono aquí porque no alcanzaría el tiempo para discutirlos en toda su complejidad. Uno es el derecho al aborto, donde se da un conflicto entre el derecho a la vida del no nacido y el derecho a la libertad de la madre de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Y otro es la eutanasia o la muerte asistida, es decir, la discusión respecto de si el derecho a la vida incluye el derecho de la persona a acabar con la suya y si por tanto debe condenarse o no que otras personas, digamos, ayuden en ese sentido. Son, como les digo, casos límites que bien valdría la pena discutir en episodios especiales para entender los argumentos de ambos lados del debate. Ahora, por otro lado, tenemos el derecho a la igualdad, que implica que nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Aquí también hay una discusión muy importante respecto de cuáles son los alcances del derecho a la igualdad. Significa este último que debe entenderse únicamente que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Significa que el Estado debe asegurar que haya igualdad de oportunidades. O significa que el Estado debe buscar la igualdad material de los ciudadanos. Es decir, que tengan exactamente lo mismo. Por ejemplo, otro derecho importantísimo es el derecho a la libertad. Dice nuestra Constitución que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. En estos días hemos discutido mucho sobre los alcances del derecho a la libertad. Por ejemplo, en una situación de pandemia como la que hemos vivido, ¿hasta qué punto es razonable que el Estado restrinja el derecho a la libertad? Sea para que las personas puedan movilizarse, para ir a trabajar o para ir a la escuela. Debemos pensar además en el derecho a la libertad como uno que se manifiesta de varias formas que están expresamente protegidas en nuestra Constitución, como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto, la libertad de empresa, la libertad de contratación, la libertad de asociación y así. El derecho a la intimidad, en tanto, es el que protege tu privacidad y te permite apartar o excluir del conocimiento público hechos personales como asuntos médicos, políticos, religiosos, sexuales, entre otros. Es un derecho muy importante también por cuanto controla el poder del Estado de conseguir información sobre nosotros los ciudadanos que voluntariamente no queremos dar. Este derecho tampoco es absoluto porque un juez, por ejemplo, puede obligarnos a revelar cierta información que pueda ser relevante para la resolución de un caso penal, por ejemplo. Por otra parte, todos tenemos también derecho al honor y a la buena reputación que puede verse vulnerado por conductas penadas por ley como la difamación, la injuria o la calumnia. La constitución señala que toda persona agraviada por afirmaciones inexactas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a pedir una rectificación de forma gratuita, inmediata, proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Muy bien. Ahora quisiera mencionarles algo muy breve sobre el origen histórico de los derechos fundamentales o lo que se conoce internacionalmente como los derechos humanos. Eh, a lo largo del tiempo, esto va a generar un debate muy interesante entre dos corrientes de pensamiento distintas en el derecho, los positivistas y los naturalistas. Aunque hay distintas posturas dentro del positivismo y dentro del naturalismo jurídico, voy a tratar de resumirlas para explicar este debate a grandes rasgos. Los positivistas postulan que los derechos fundamentales son creados por las personas y, por ende, tienen su origen en la norma escrita. Si no están regulados por una norma válidamente aprobada, entonces no existen. Los yus naturalistas argumentan lo contrario, señalan que los derechos existen como parte de un orden natural... Y no se originan en las normas, sino que éstas solo reconocen su existencia, pero que ésta es independiente de que haya o no una norma que lo haga. Esta segunda visión asume que los derechos fundamentales son inherentes al ser humano. Los tenemos por el mero hecho de existir, independientemente del orden jurídico, político o social del que seamos parte. Este debate es muy relevante cuando se discute la posibilidad de añadir más derechos de los que hoy están reconocidos, como por ejemplo el derecho a tener acceso a Internet, ya que se abre el debate sobre si estos nuevos derechos se están creando o si se puede argumentar que son inherentes a la condición humana. Es un debate fascinante que quizás retomemos en un futuro episodio. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un podcast de comité de lectura en alianza con la Fundación Conrata de Navar en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información, Siéntanse en la libertad de compartirla. También pueden encontrar más contenidos como este en la cuenta en YouTube de Comité de Lectura. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.